0: Hallo und herzlich willkommen zum Stoneclack Fantasy Football Podcast Part 347 48 Überdosis Part 348 Überdosis Week 11, lass Kid! Hey
1: Stony, arsch! Du fragst mich zweimal, was es ist. Ich sag zweimal 48 und du sagst 47. I love you. I'm you are savage. amazing. Du bist eine. I'm fucking du bist savage. Eine, eine, wirklich. Wenn man das im Nach wenn man das im Vorhinein oder im Nachhinein gar nicht sagt, dann merkt man gar nicht, wie
0: lustig du bist ab und so. Ja, aber lack. Du <lacht> weißt das, wie es ist. Das ist ja auch nicht die wahre Nummer. Das müssen wir uns ja, jetzt dann noch mal anschauen. Aber ich weniger ich,
1: weniger als dreihundertsiebenachtundwir sind es nicht. Also wäre es jetzt blöd, wenn du
0: ja, das stimmt. Also ja, das ja ist eben. halt das ist halt wieder meine Art, ne? Voll einbaut. Ja, eben. Warte aber aber ich hoffe und ich sehe, ja, es sind wieder genug Leute online, genug Leute live da, egal ob auf Facebook, auf Twitch oder auf YouTube. Danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt. Aber ihr macht das ja aus einem guten Grund. Let's go! Stone luck Time. Füße ausstrecken, Haare aufmachen, Saftel nehmen. Let's go! Die Stimme ist noch immer im Arsch. Ich bin richtig gemeiert. Aber Week 11, wir reißen ab.
1: Ja, wir reißen ab, so wie auch unser Programm hier. Weil ich habe keine Ahnung, äh, was es in letzter Zeit hier auf sich hat. Aber das ist einfach so. Ich glaube, das sind so die Alterserscheinungen von einem Laptop, von einem Programm und von allen anderen. Ähm, das ist ein bisschen blöd, aber was soll man machen? Wir wollten nämlich vorher wieder ähm, aufnehmen, Wer flex Next, das müssen wir jetzt wieder morgen Nachmittag machen. Das ist natürlich super, wenn man sich 20 Minuten einfach so macht und es ja, <lacht> ist vollkommen wurscht. Aber es ist egal, das ist euch Real-Life-Hörern vollkommen egal. Schön, dass ihr euch auch wieder für Fantasy Football, Stone-Like-Fantasy-Football-Podcast entschieden habt. Was erwartet euch? Alles Start, alles sitzt. Wir haben, weil am Montag äh, die großen trade for und Trade-Away-Kandidaten für die Playoffs Thema sind und vor der Trade-Deadline, wird der Stony heute wieder in den Trade Analyzer reinspringen. Das wird ganz, ganz toll. Das wird wieder ganz, ganz spannend. Außerdem haben wir die Streamer der Woche von Stony live präsentiert und, ja, was soll man sagen, alle Starts, alle Sits. Und ja, weil ich es gerade lese, hier Vlog geschaut. Freut mich sehr. Wer den Vlog noch nicht geschaut hat, wer das nur Audio hört, schaut jetzt auch mal nur kurz vorbei. Kommt sehr gut an bei den Leuten und das freut mich irrsinnig, dass das gut ankommt. Und was mich auch irrsinnig freut, ist der Support, der da Und da muss man auch sagen: Danke, danke, vielmals Pandorika. Seit zwei Jahren supportest du uns hier. Das ist wirklich ein absoluter Traum. Ja, eines der Ehrenmitglieder. In der Hall of Fame der Stone Lagami. Überhaupt keine Frage.
0: Ja, weil sie auch so viel. Das ist so dieses, du fühlst dich so geborgen und du denkst dir auch, egal was, du kannst dir Jin-Dynastie-Vasen geben. Und es wäre. Kein Kratzer an denen, wenn du sie wieder zurückbekommst. Ja, sie macht, managt doch viel äh, ungefragt, einfach ja, weil sie es machen will. Und hey, let's go. Let's fucking go, Pandora. So ist auch es. Mal raus, jetzt mal, aber Emoji. Jetzt wir, ja, warum nicht? Jetzt machen wir das mal so. Hot jetzt raus die Emojis. Alter. Let's go für let's fucking go. So ist es. Äh, und ja, ich würde sagen,
1: dann äh, spring mal gleich rein, bevor, weil ich bin immer noch, es ist für es ist für mich immer, ich habe mich heute wirklich zusammenreißen müssen. Weil wenn etwas nicht funktioniert, äh, ein, ein, ein technisches Programm, dann muss ich es, äh, da ist jeder wütend dann einfach. Und diese Wut muss ich jetzt noch äh, verarbeiten. Und deswegen würde ich sagen, reden mal über Fantasy-Football, das macht mich immer happy. Let's go. Who would have thought? Und es ist auch so langsam alles da, wie sich alles aufbaut. und alles, wie, ui, 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 das Stimmt das, aber, irgendwas, gell? Ja, kann. ja, ja, irgendwas hat halt. Ui, 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 ui. Ja, die wollen uns sabotieren, ich sag's. Sagen. So. Glaubst du, dass du... Glaubst Glaubst du, hat Kutsche den, äh, den Vlog gesehen? Das wäre interessant.
0: Ja. Hey, an diese Stelle, ich sterbe. Ich, ste ich sterbe aber <lacht> bei so viel Scheiß einfach. Im Nachhinein, obwohl wir es ja erlebt haben, denkst also ganz normal sind wir nicht. Das Nein, das ist so, also, definitiv. Nicht. Das ist da ist irgendwas im Schüssel. Das gehört aber, org, aber dazu. Wirklich Org. Wirklich, wirklich Org. Ich glaube nicht, dass er ihn gesehen hat. Aber glaubst du ne? schätze mal ein, Chat, wär das. Was denkt sich so ein Kutsche, wenn wir sowas machen? Wir sind Idioten. Glaub's, ist er so, ha, 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 Oder denkt er sich immer, was ist da los? Jetzt komme ich wieder so indirekt zu Ding. Oder denkt er sich überhaupt so, Alter, der hat gesagt, ich habe das am Handy geschrieben. Aber den hat das auf jeden Fall gefallen.
1: Da bin ich mir sicher. Äh, Stony Bears at Fergens. Eine Partie, die keiner sehen will, aber viele sehen müssen, wegen Fantasy Points.
0: Stimmt, aber... Muss man ganz ehrlich sagen? Letzte Woche, wie du es gesagt hast, ja, haben wir viel über die Bears geredet, weil ja auch mit Herbert und so weiter. Dieses Problem hat sich auf Luft ausgelöst und deshalb ich sag's, wie es ist, Fields, No Brainer natürlich und diese Woche auch alleine wegen Workload, wegen Opportunity Montgomery natürlich feuern wir den ab gegen die Atlanta Falcons und dann, hey, ja, Kmet nach dem Auftritt ist er ein guter Streamer die Woche. Vielleicht haben ihn auch viele vom Weaver eben cold jetzt, wenn Göder und so weiter wenn dabei ausfallen dann startest du natürlich auch so, aber wenn sie ihn irgendwo noch herumliegen habt ist es ein gutes Play. Und genauso, Muni, wir haben es letzte Woche schon gesagt, hey, diese Seven flex nummern kriegst du von ihm jetzt auch mit dieser äh, ja rundum neu erneuerten oder neu erfundenen Justin Fields, <lacht> hat der Targets ohne Ende gehabt, ist da wirklich in den Top Ten der ganzen NFL und da muss man halt auch sagen, hey, Second Most touch, Touchdowns gegen Wide Receiver von den Falcons und die meisten Yards und die meisten äh, Fantasy Points per Game. Alleine das, das reicht schon als Argument. Und wenn man die Leute nicht da spielen in diesen Matchups, dann, dann brauchst du nie wieder hingreifen. Und wir haben es gesagt, hier ist Matchup over everything und das ist ein Traum. Das ist ein Traum, feuert das ab. G-Bull, ich sehe es nicht, warum? Deshalb lasse ich einfach sitzen. Bei den Atlanta Falcons, äh Patterson ist ein wirklich diese Woche... Auch wenn uns das so ein bisschen enttäuscht hat und so weiter, aber so wie wir es gesagt haben, Gamescript-mäßig und wie das Spiel sein wird. Diese Woche, wird das für mich, wirklich mit RB2 safe, aber da kann was Wildes wieder passieren. Die Bears sind Bottom 5 in Yards und die second meisten Touchdowns gegen Running Backs in dem Jahr äh, haben sie überhaupt nicht unter Kontrolle. Und er ist einfach dort der Top-Leader. Genauso aber in diesem Matchup. Ich glaube, Allgeheuer dürfen wir nicht abschreiben. Mhm. Natürlich, der, natürlich deckelt dieses Patterson-Ding äh, nicht gut für ihn, aber schaut es sich an. In acht von neun Spielen hat er elf Touches gehabt in diesem Jahr. Das war in Woche eins, wo er das nicht gehabt hat. Und dann safe immer diese Ding. da kannst du, fünf, sechs Punkte sind auf alle Fälle drinnen, was halt natürlich nicht ist. Er sieht keine Bälle, sie werfen auch wenig Bälle zu Running Backs, auf das braucht man nicht hoffen. Also er ist wirklich nur dieses Du spielst ihn für den Floor und für sonst nichts anderes. Und ich sag's, wie es ist, diese Woche, Mary Goulter, eine nette Option. Hey, ihr seht das, in dem, wirklich, das muss man auch wieder sagen, du schaust dann nicht mehr so richtig hin, aber schaut euch die Zahlen an. Mehr als 15 Fantasy Points in drei Spiele, in vier Spiele, immer, oder mehr als 30 Rushing Yards, die dir einfach Punkte bringen, die dir einfach dieses Safe Floor bringen, das sind nur die letzten vier Wochen. Also das ist schon alles in Ordnung auch für eine ja, so run-lastige Offense. Und dann kommt dazu, dass das Matchup auch wieder ein Traum ist. Also gegen die Bears ist ähnlich wie gegen die Lions, hast du mit allen Positionsgruppen eigentlich gute Chancen, dass du da Punkte machst und diese Matchups dürfen wir jetzt dann nicht mehr auslassen. Äh, Drake London, auch, du spielst ihn hier eben, Ach, weil er die Targets hat und weil er dort dabei ist, aber für Feierparty und so äh, sicher nicht. Und dann, und dieses Mal wirklich, macht das einfach. Wenn wenn's ihn droppt habt ihr ihn droppt. Auch das ist keine Schande, aber jetzt in dem Matchup. pits er muss einfach am Bagel sein. Auch wenn dann wieder was ist, es dann nicht hast Das Richtige oder die richtige Entscheidung ist, dass er jetzt sieht, weil da sind die Bears da.
1: In den letzten vier Wochen, wer hatte mehr Punkte? Äh, Foster Moreau oder Kyle Pitts? Foster Moreau. Pat Freimuth oder Kyle Piz? Pat Freimuth. Kate Otten oder Kyle Pitts? Otten. <lacht> Äh, ja. In den letzten vier Wochen, wer hatte mehr Punkte? Kmet oder Kelsey?
0: Letzten zwei? Letzten vier Wochen.
1: Kmet oder Kelsey? Oh,
0: wahrscheinlich Kmet. Ja. Kmet, ja, auch Kmet, Kmet auch oder Juan Johnson. Uh. Hängt da noch dieses Top... Juan Johnson. Kmet ist der Tident Nummer 1 in den letzten
1: vier Wochen und Tident okay. Nummer 3 ist Joanne Johnson. Das sagt alles über die Position aus. Das ist ja ja. Wahnsinn. Also aber Wahnsinn. Wahnsinn. Aber Kmet, ja, aufpassen ist am Injury Report, schreiben wieder alle wie immer die Antwort, aufpassen Leute, wir nehmen wir das am Donnerstag auf, bla, bla, bla. ihr kennt das aus. Ähm, aber ja, Kmet, Kmet ist eine Offenbarung, er ist, wirklich, äh, ist wirklich ein Traum.
0: Auf alle Fälle und muss man auch sagen, wenn sowas spät in der Saison passiert, hey, einfach nicht hinterfragen, einfach zugreifen und nehmen. Und die Tidents, das ist für mich immer so, über das Kommt man irgendwie in dieses Game rein, dass du einskalt dann die Matchups spielst? Weil gerade bei Titans braucht es nicht aufpassen. Scheiß drauf. Pete, schieß eine Situation weg damit. Du kannst eben ein Match spielen. Du könntest ein Average spielen. du könntest die, Spielst du da die Matchups? Da kommt sie mich dann auch rein, dass du dann vielleicht bei Running Backs oder Wide Receiver das auch eiskalt machst. Weil der Name zählt genau gar nichts. Null.
1: Das ist richtig, apropos Namen, von diesen Namen sind nicht mehr sehr, sehr viele da bei den Rams. Die spielen nämlich die Woche gegen die Saints, auswärts auch noch. Ähm, Warford, der Quarterback, äh, hat nicht trainiert. Äh, Stafford immer noch im Concussion-Protokoll. Eigentlich vollkommen egal, welcher Quarterback dort spielt. Er wird nicht aufgestellt. Bei den Running Backs, sage ich ganz ehrlich, Hier gibt es eine Desperation, eine absolute Desperation bei Week, äh, Running Back 2 Flex. Und das ist Kieran Williams. 9% Target Share ist schön für einen, für einen Running Back, äh, vor allem in PPR ähm, und die 2 Minute Offense gehört schon zu 73% ihm. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass die Rams Probleme haben werden gegen diese Offense, das, davon gehe ich jetzt aus jetzt einmal, laufen werden sie den Ball sowieso nicht können gegen diese Defense, Entschuldigung. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das Game Gamescript Kieran Williams in die Karten spielt. Ich spiele bei den Rams sonst allerdings gar nichts. Und auch nicht Defense Special Teams. Ich, ich sehe es einfach nicht. Ich, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf die Rams. Wir sitzen alle Wide Receiver. Jefferson hatte in Woche 10 28% des Snaps. Wieso soll der jetzt der große Gewinner sein vom Cup? Wird mir, würde mich sehr wundern. Vor allem ist er ein ganz anderer Typ Spieler. Robinson lügt uns alle weiterhin an. Skowonek ist weiß, <lacht> ist Wide Receiver, ist aber nicht Cup. Und deswegen werden wir ihn nicht aufstellen. Ich spiele keinen von diesen Sie waren nicht einmal mit, ja. Con mit, mit, mit Confidence. Und jetzt Nein. kommt der Hit, ich spiele nicht mal mehr Higby. In den letzten zwei Wochen maximal 21% auf einer Route, weil jetzt kommt der Oberhaber aus sie, die Lösung für ihre Offensive-Line-Probleme ist scheinbar Higby als einen erweiterten Left-Tackle. Das haben sie sich abgeschaut, nur ist Kittel halt der andere, a different kind of animal als, äh,
0: als Blocker. Genau so ist es. Stimmt, aber Luck, ich muss nur kurz an, und da, weil ich es gelesen habe, ähm, Standardizer, er muss Williams spielen in der Dynasty Liga. Erstens, alle Fragen, alle Sachen, alles, was ihr da reinschreibt. Ja, die Stone lock Army ist eh da. Die wird es euch eh in Wirklichkeit beantworten. Aber wenn ihr dann Fragen an uns habt, immer im Nachhinein vom Podcast ist leichter für uns. Aber, Kieran Williams, man muss ganz ehrlich sagen, du spielst ihn jetzt ja genau da. Deshalb, weil er relativ viel gesehen hat. Aber die Situation oder das Matchup ist nicht leibend. Du spielst einen Rookie, von dem du eigentlich nichts weißt, gegen eine Defense, die eigentlich mehr als solide gegen einen Lauf ist. Das muss man halt sagen und eine tote Run-Offense ist. Was wild dies, das kann ihm wirklich in die Karten spielen, wenn jetzt Cup auch out ist, er könnte der Profiteur sein von dem letzten Drittel, letzten Saisondrittel, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt auch in Hinsicht, wenn du weiter denkst.
1: Ja, und auf der Gegenseite bei den Saints, natürlich spielen wir Kamara, natürlich spielen wir keinen der beiden Quarterbacks, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Überhaupt ist die Offense etwas ins Stocken geraten. Auch der quarterback slash Tyson Hill spielt scheinbar keine Rolle mehr, warum auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht geht es ihm auch nicht gut, ich weiß es nicht. Äh, Olave ist nur noch Flexler, weil Landry reingekommen ist, ist leider so. Die Target-Share in den letzten drei Wochen, bevor Landry da war, war bei 28%, kaum ist Landry zurück, sind es nur noch 18%. Dazu hat äh, Olave ein ganz ein riesiges Problem, er macht keine Touchdowns. Sony, welcher Rookie, Wide Receiver hat mehr Touchdowns? Christian Watson oder Chris, oder Chris Olave?
0: Der erste genannte. Richtig, Christian Watson hat mit halt einem Spiel mehr ein Touchdowns. Slam, als. Genau. Und
1: vor allem, ich glaube, sogar zusammen als Garrett Wilson. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, crazy, crazy, crazy. Ähm, Olave nur zwei Touchdowns und das ist einfach Gaxi. Das macht, das tut weh, aber trotzdem, natürlich werden wir ihn auf die Flex geben. Äh, das Potenzial, das er ausbricht, ist irre. Und, und jetzt pass auf, das Matchup ist eine Katastrophe. Okay, das Matchup ist eine Katastrophe. Die Rams sind super King Titans. Aber Juwan Johnson spielt auch viel im Slot. Und du, ich sage immer wieder, Chasing the Points ist schlecht im Fantasy-Football. Nur bei Titans, da darf man ja. machen. Und er hat einen Lauf, er hat einen Lauf, er punktet äh, immer wieder, er hat eine Rolle dort. Juwan Johnson ist auf jeden Fall, ich starte Juwan Johnson über Tyler Hickby das ja. Also und die äh, Woche auf jeden Fall.
0: Bin ich voll bei dir. Und weil ich, ich habe genau nämlich da auch äh, äh, eine Nachricht bekommen, weil wir das immer sagen, aber das stimmt halt. Das ist die Position, wo du mit einem Touchdown, den du einfach fängst, mit 6,3 Punkten, mit einem 3-Jahr-Touchdown oder wenn es BPA spielst, 7,3, bist du voll dabei. Ist ein Tag, kannst schon Hackel dahinter machen. Und mhm. Das ist halt bei Titans genauso und deshalb sagen wir das jede Woche, wenn du wo die Points chaste, dann dort. So ist es,
1: äh, nächstes Spiel auch interessant, die Panthers gegen die Ravens.
0: Hat sich auch wild herauskristallisiert, wenn du jetzt so siehst, das Safeste bei den Panthers ist Formen. Es ist einfach so, er hat diese Workload, dass er einfach relevant ist, dass er dir das zusammengrindet, was Fakt ist, wenige Targets, überhaupt zu Running Backs wenige Targets und man muss halt auch sagen, ist es so ein geiles Matchup, äh, ist immer mehr, immer mehr oder immer besser worden die Defense der Ravens, muss man ganz ehrlich sagen, aber Volumen ist König und die hat er. In den letzten vier Spielen hat er einmal äh, in drei Spielen 17, 26, 31 und dir mehr als 15 Fantasy Points gemacht. Das kannst du nicht auslassen. Aber Matchup ist schwierig. Also ist nicht so eine super geile, Woche. Für wen es eben auch keine super Woche ist. Und ich sag's euch, macht's das. DJ Moore, ich stelle ihn diese Woche nicht auf. Einfach deshalb, Target Share, auf alle Fälle. Ja, alles gut. Aber die Situation, das Matchup, ist elendig. Er spielt den halben Tag gegen Peters, den anderen halben Tag gegen Humphreys. Baker ist am Abzug. Auf was war <lacht> ja, Jetzt ehrlich gesagt, dieses Ding es werden wieder nicht viele Punkte von die Panthers sein. Du spielst er sie muss wieder ja wieder
1: vorblocken für er kann er nicht das kann nicht Das auch noch dazu.
0: Und du wirst keine 20 Punkte von ihm sehen. Deshalb, wenn du ihn nur für 5 oder 6 spielst, da gibt es tausend andere Möglichkeiten und bessere Optionen diese Woche. Wo kann man die zum Beispiel sehen? Ich möchte dich sagen, Story. Achso, bitte, bitte sagst du. Wir werden es morgen nämlich dann machen. Ab Samstag 9.45 Uhr. Wer flext next? Und da, da kommen 100.000 Namen, die ihr genau über DJ Moore diese Woche spielt. Tut sich das nicht an. Genauso natürlich kein Baker, kein Chino, kein Hubbard. Es ist einfach ein Handkauf, wenn vor allem was passiert, aber es sieht genauso keine Targets, wo jeder gesagt hat, vielleicht kann er sich da irgendwie relevant machen. Na, ist nicht so. Und dann ist Baker Mayfield wieder back und das tut uns eigentlich am meisten weh. Das, das, das ist das, was keiner braucht. Elendiger Hund der. Baltimore. Ich, ich, ich wollte kurz sagen, Gehen?
1: auswärts gegen die Ravens spiele äh, ich so spiel ich wenig Panthers äh, wie nur möglich.
0: Also, Stimmt. Halt so. Und ich glaube eben so eben, übers Volumen wirst du über Formen nicht wegkommen. Ja. Das ist halt ein schwacher RB2 diese Woche, einfach weil er da das macht. Natürlich. Gamescript-mäßig, es kann auch schwer in eine andere Richtung gehen. Auch wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, wenn sie hinten sind und so weiter, müssen sie passen. Ja, das war Becker viel sein halbes Leben und hat es trotzdem nicht gemacht. Und deshalb geht es dem irgendwie aus dem Weg. Wem es nicht aus dem Weg geht, natürlich Lamar, natürlich, wenn er spielt, Andrews, weiß man auch schon, wie irgendwas lag. Es ist, glaub ich glaub ich noch ab ja. in die Sollte
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall Wenn
0: nicht, ist ganz klar, tight end, Handcuff der Einzige auf der Welt, den es gibt. Es sei ja likely, muss dann, muss dann natürlich spielen. Deshalb habe ich ihn auch aufgeschrieben als Streamer. Wenn Andrews nicht da ist, müsst ihr schauen, dass ihr den bekommt oder schon habt. Kann man auf alle Fälle reinhauen. Hat man gesehen, hat sich ja schon mal bewahrheitet. Genauso Baltimore-Defense muss diese Woche jeder, der sie hat und und muss sie diese Woche auch spielen. Ja, und dann kommt Drake, Gas I don't know. Ich glaube aber, dass gegen diese Offense, ah, Entschuldigung, gegen diese Defense, beide die Flex Nummern irgendwie generieren können, wenn natürlich Gas out ist, no brainer, das ist dass das ihr dann Drake, klar, ja. Drake reinhaut, aber ihr seht, das hier, Carolina gegen Running Backs, Bottom 5 in Yards und Touchdowns und Fantasy Points per Game genauso, wie man es sich halt anschaut, wenn es die, die Bayweek rausnimmst, äh, jo, muss man halt dann relativieren, aber ganz mies und ich glaube, da ist für beide was möglich, beide zumindest irgendwie, die ihren Floor da Floorpunkte zu bringen.
1: Na, vor allem ist es halt auch immer so blöd, ne, weil du hast ja halt im Endeffekt, äh, nicht wirklich die Sample-Size gehabt, weil als Edwards gespielt hat, hat auch Drake trotzdem elf Rushing-Attempts gehabt. Also er war, ja, er, er hat, war mehr als relevant, er hat halt nur hat daraus, glaube ich, zwei Yards gemacht oder sowas, aber trotzdem elf, also elf Rushing-Attempts gibt's ja nicht irgendwem. Von immer ja. ist, ein bisschen, ist ein bisschen, eine blöde Situation, aber wenn sie es wieder aufteilen würden, ja, halt noch, ja, nicht not overwhelming weißt, nice Flexes.
0: Über, genau, genau so wie du es jetzt da sagst. Beide, we wegen der S Situation, Sie können auch mit 8, 9 Handoffs dir irgendwie safe Punkte machen, aber ja, ein Riesenfeuerwerk wird es da doch nicht geben, obwohl das Matchup schön ist, aber wäre halt leibender, wenn Gas vielleicht nicht will, maybe. Ja, das wäre recht schön, da muss ich auch sagen, das wäre wirklich
1: sehr, sehr fein. Ähm, und jo, äh, wir schauen gleich weiter, Stone. Das nächste Matchup sind nämlich, ach, das freut mich extrem, äh, die Lions gegen die Giants. Das ist ein Reim. Das ist mir nur erst aufgefallen, als ich das Matchup gemacht habe. Und die Lions, da spielen wir nur noch Amon Rassan Brown, Stoney. It's true. Wir spielen kein Koffee. Und bei den Wild Receivers müssen wir außer Amon Rassan Brown alles sitten. Und auch die Titans, vollkommen egal. Ich will, wir sind mal witzig. Bitte. Hör mal auf. Und die Running Backs, Stoney. yep, It's happening. Alle. Alle sitten wir. Denn nichts gibt Schöneres in einem Rezept für ein schlechtes Backfield. Darf nie fehlen ein Swift mit 31% Snapshare, ein Jamal Williams mit 40% Snapshare und, Sonny, zum drüber Sprinklen, 27% of Justin Jackson. Warum Justin Jackson? Ich, ich bitte, ich, ich wirklich, ich, es ist, äh, vor allem wenn du jetzt sagst, wenn jetzt die Leute sagen, so irgendwie, go line Jamal Williams, go line Justin Jackson. Ist auch möglich. Äh? Golem, Go Go Swift, alles ist möglich. Also, du kannst keinen von den dreien mehr spielen, erledigt. Es ist erledigt. Und, Und ich glaube, das wird auch Saison so bleiben. Schwer ist, ist. Ja, äh, ja, natürlich. Dass wir
0: einfach nur, es ist ja. einfach nur für uns oder gegen uns in Wirklichkeit, damit du, na, es ist wirklich elendig. Es, es hat keinen elendig. Sinn. Es hat keinen es hat Sinn.
1: Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Äh, also von dem her, äh, ist das einfach, wenn das das Usage von Woche von 10 ist, würde ich würde nicht glauben, warum, äh, warum das jetzt großartig anders wäre. Natürlich muss man auch ehrlich sagen, wenn irgendwer unbedingt von den dreien einen braucht, den aufstehen muss, muss es natürlich Williams sein, weil er hat doch am meisten gespielt letzte Woche. Aber ich würde da nichts mehr in. Äh, da, ja, ich würde mich am liebsten raushalten dort. Ähm, weil Sealing hat keiner mehr. Das ist wurscht. Ähm, also und, und vor allem, wie viele zwei Touchdown-Spiele kann, kann ein Running bekommen im Jahr? Das gibt es. Ist, 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 ist. Wenn die Effektivität fehlt, ja. dann gehen diese Leute unter. So ist es. Die Edge. Muss sie an dich. Genau so ist es. Und dann bei den New York Giants, ja, wir streamen Danny Jones. Es sind die Lions, Tony, gegen die Lions spielen wir alles. <lacht> wir spielen also natürlich auch Seguan Barkey, das ist eh klar. Tight end, leider, ich glaube, der Bellinger ist immer noch out und sonst traue ich mich nicht mehr hin. Und ja, ihr könnt auch beide Wide Receiver, sowohl Wendell Robinson als auch Darius Slayton, gerne flexen, aber glaube ich nur in größeren Ligen. Beide haben nämlich heiße, circa 3,5 Targets pro Spiel derweil im ganzen Jahr. Das ist halt relativ wenig. Und sie haben halt beide kein Ceiling. Es sind aber die Lions. Wer unbedingt, wer Psychoflexen will, die beiden kommen eindeutig in die Kategorie Psychoflex. Oh. Ähm, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das das Spiel wird der Lions gegen die New york Barkley ist, wie du es gesagt hast. Weil, <lacht> du musst halt wahrscheinlich nicht sehr viel machen. A whole lot of Bucky und vielleicht sogar a whole lot of Breeder. Vielleicht ist Breeder sogar der interessante, ich weiß es nicht.
0: Möglich, dass vielleicht Breeder da so rein in diese oh, Desperate <lacht> Dudes, vielleicht am Sonntag noch ein schnelles Pickup. <lacht> ja, es ist so, es ist die Barclays Show. Es ist wirklich die Parkle Show.
1: Und dann äh, kommen wir zu einem äh, nächsten Spiel und oh, darf das muss man sich wirklich freuen. Ich mittlerweile, ich glaube, es gibt Gerüchte, dass äh, die Bills, dass das, das Bills-Spiel jetzt doch nicht in Buffalo ist, wenn ich das jetzt, wenn ich das richtig gehört habe. Ähm, aber auf jeden Fall warum? Äh, nur wegen dem äh, Schnee, jetzt, genau, genau, weil wir eben fast
0: zwei Meter Neuschnee erwarten.
1: Äh, das habe ich jetzt nur, das sind Gerüchte. Ich kann es nicht bestätigen. Vielleicht kann mir das der Chat bestätigen. Auf jeden Fall haben wir Browns gegen die Bills, Stony. Was äh, kannst du uns dazu sagen?
0: Äh,
1: wild auch wieder.
0: Weil das muss man halt schon sagen, wohl sie irgendwie halt, zu, okay, souverän, jetzt haben sie letzte Woche dann eh, aber die Bills, eh, defense-mäßig lassen sie jetzt ja die letzten Wochen ein bisschen aus und deshalb sind da einige Leute, für mich relevant, natürlich, Job, hey, Buffalo anscheinend auch nicht mehr gegen Running Backs so Ola oh, la ein bisschen Ding, ein bisschen jede Woche ein up and down, natürlich Chubb dann der No-Brainer, auch Cooper stellt es natürlich auf, aber jetzt kommt's, auch das nämlich, auch gegen Wide Receiver ist Buffalo in den letzten Wochen halt shaky unterwegs und Peoples-Jones ist der, der nicht shaky unterwegs ist. Ihr seht das, letzten vier Spiele immer über 10 Fantasy Points. Diese Woche glaube ich, er da sogar 15, 16 im Betto und ey, 19 Receptions, 24 Targets. Wir sagen es immer wieder, der hat safe Hände wie nur was, das wirst du brauchen. Also vorneweg werden die nicht marschieren, da werden schon ein paar Kugeln auf ihn abfallen, genauso wie auf Cooper. Das ist, glaube ich, gut oder schöne Situation, überhaupt weil Buffalo nicht mehr diese Betonwand ist. Let's fucking go. Aber den Rest, ich ich, theater mich da nicht rein. Ich sag's, wie es ist. Lasss Hand weg. Jo, jetzt kann wieder jeder Gamescript, der schreit nach Hand. Das ist ein super Handspiel. Ja, kann eh sein. Aber auf sowas hoffe ich doch nicht. Ich möchte doch den haben zumindest, der safe dieses Volumen hat. Und nicht den, wo ich zuerst hoffen muss, dass das Spiel so rennt, weil dann kommt er vielleicht, aber dann sieht er vielleicht trotzdem auch keine Targets, wie es das ganze Jahr eben war. Enjoku, ja, war Zerleger bis zu seiner Verletzung. Aber jetzt, ich weiß gar nicht, ob er spielt und wie das dann ausschaut. Wie, was, wo, wann. Macht es euch da nicht unglücklich. Gibt es eben genug Möglichkeiten, diese Woche andere Titans da irgendwie zum Finden. Preset, genauso. Letzte Woche hat er dir diese 14, 15 Punkte oder was das waren oder 13, haben wir, haben wir auch gesagt, kann man schon irgendwie sich einreden lassen. Diese Woche natürlich auf alle Fälle nicht. Alle Fälle, Josh wenn er spielt, und Dix, hey, No-Brainer. Egal, ob der jetzt ein bisschen was hat oder nicht. Ist er aktiv? Spielt er bei euch? Überlegt's gar nicht. Natürlich, wenn du viels hast, ja, gut. Bist gesegnet. Aber sonst überlegt's nicht. Rüttelt da nicht dran und tut es nicht noch was heraufbeschwören was, äh, heraufbeschwören, was noch nicht da ist. Dieser hinnige Ellbogen. Den gibt's noch nicht. Bis jetzt gibt's es noch nicht und dann spielen wir und feuern wir weiter. George L. Dix dazu. Sigilderry. Hey, ich... Nein, ich ich, ich spoilere nicht zu so viel, aber Woche 10 hat er seine Touchdowns gemacht. Das, was wild ist, in den letzten vier Wochen, Minimum zwölf Touches und 14 Targets total in den letzten Wochen. Das ist halt eben auch so, wo wir sagen, ja, dafür haben es Cook, geholt oder jetzt dann eben Heinz und so weiter, aber es ist trotzdem eher, der es dann kriegt. Nehmen wir. Nicht nachfragen, einfach nehmen. Dazu kommt Cleveland gegen Running Backs. Second most Fantasy Points per game. Wenn wieder so eine Opportunity da ist, dann nehmt es einfach an. Heute oder diese Woche ist Single Gary zumindest der Flexler Abitur seit Letzte Woche war er sit und hat halt zerstört. Das passiert. Ist halt so. Diese Woche wird er zerstören und wir spielen ihn auch alle. Let's go. Psychoflex Gabe Davis. Hey, genau dasselbe wieder. Auch das, es ist ein gutes Matchup. Es ist irgendwie Ding und dann habe ich ihn halt dabei. Es ist halt die Gabe Davis Experience. Was, was soll man sagen? Woche für Woche sagen wir es. Aber es ist wieder eine gute Opportunity. Es werden Wochen kommen, wo es dann eh nicht spielt. Diese Woche haue ich ihn dann noch rein. Sitten den ganzen anderen Rest. Kein McKenzie, kein Cook, kein Knox. Den haben sie, äh, ja, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwo auf dem Zettel steht, der was mit Buffalo irgendwas zu tun hat. Ich sage gar nicht in einem Playbook, aber ob überhaupt Knox noch irgendwer kennt. Das, das bin, ich, bin ich gar nicht mal so sicher. Zum Wetter in Buffalo
1: ein, äh, ein kleines Update. Äh, warum so viel Schnee kommt, ist der sogenannte Lake-Effekt. Das könnt ihr alles gerne googeln, was es ist. Das habe ich jetzt nicht geschafft in der Kürze. Aber es schneit heute, es schneit morgen und es schneit Samstag. Das sollen erhebliche, erhebliche Mengen Neuschnee sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, zur kickoff zeit in äh, Buffalo gibt es nur eine 50-prozentige Niederschlagswahrscheinlichkeit. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich die Tage davor ordentlich geschneit haben, aber während im Spiel nicht heißt jetzt nicht viel und auch vom Wind her soll es, naja, 35 km heiße, mehr, aber das ist halb so wild. Im Endeffekt, das würde mich jetzt nicht abhalten davon, nur weil es kalt ist, wenn es nicht schneit, äh, nicht Dicks aufzustellen, das würde jetzt, das ja, wäre
0: da macht es euch da nicht unglücklich, weil das ist ja auch immer sowas. Trotzdem, wenn dann irgendwer Bälle fängt, dann noch am ehesten dieser, dieser Guy, aber es geht doch, aber ich würde das nicht backen wenn die das nicht in Buffalo spielen, weil das wäre ja, das haben sie doch immer gemacht eben Shady, die, also das ist doch, hey, zusammenreißen und spielen, fertig.
1: Das ist richtig, Stone aber was auch richtig ist, ist, die Trade-Deadline steht bevor, Stone Am Montag ist es ehrlich soweit, am Montag reden wir über die Rest of the Season, oder sollte man sagen, Trade-Deadline, Last Course. Schaltet jetzt also am Montag ein und jetzt... Haben Let's wir go, Chat. was Endlich. geht? Wir, wer? Ja, ja, da ja, muss man kurz
0: einwerfen. Ja. Haut jetzt einmal raus ein paar Emojis. Wer freut sich nicht wie genauso wie wir? Trader, Last Trader. calls Trader. Let's traden!
1: Let's go! Es gibt nichts besseres als viele, viele Trades, Tony. Der erste Trade. Einige Namen, die wir noch nicht gehabt haben, Tony. In der linken Seite. Brian Robinson. Hm? Jetzt, du hast, in der Aufnahme vorher hast du gesagt, er hat er wohl Feuer gefangen. Darunter Tyreek Hill. Why, why would you ever trade him? Und auf der Gegenseite haben wir DeAndre Hopkins und Rashad White, vielleicht der Einser bei den Bucks. Haufen Targets. Äh, wer ist es, Wo Welche Seite gewinnt hier
0: eindeutig? Was glaubst du, was sagt der Computer? Also kurz mein Senf dazu. Robinson für mich auch halb totes Fleisch, aber wenn in einer Woche, ja dann bitte gegen Houston wenn er gerade Woche davor... Ja, aber das ist ja egal, Sony. geht nicht nein, nein, die Woche. Das muss man dann trotzdem sagen. Ich nein, muss das muss man nicht sagen. sagen. Ich habe das hat vorher angefangen. Du hast bis gesagt, Ende du die rechte Seite gewinnt. Hopkins ist ein No-Brainer. Hill ist auch ein No-Brainer, aber Rashad White kommt jetzt gerade, hat gerade eine 100 da hingekriegt. Ganz easy, dass die rechte Seite gewinnt.
1: Und somit ist es auch schon wieder passiert. Wir haben es äh, leider geschafft, Sony. Äh, äh, äh. Nein, die rechte Seite ist nicht die Siegerseite, laut dem Computer ist die Siegerseite die Brian Robinson, Tyreek oh, Hill Seite und damit du hattest eine mörderische Serie, die ist jetzt schon wieder vorbei, schade, 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 ich habe gehofft, dass ich dich ähm, erwische und ich habe dich erwischt, schauen wir mal, ob du überhaupt, äh, vielleicht nicht sogar 0 von 4 gehst, ähm, ein äh, Titan äh, ist in der, bei diesem Deal dabei, nicht uninteressant, Dalton Schulz, und dann Mike Williams. Für alle, die vielleicht schon ein bisschen weiter vorne sind. Die wollen vielleicht eine Psycho-Flex für die Playoffs haben. Daneben rechts haben wir Chris Olave. Schwächelt ein bisschen, muss man natürlich immer. Minimum Flex aufstellen, trotzdem schwächelt er. Und darunter Lenny Fonette. Er auch verletzt. Wird Rashad White das für das Ende des Jahres haben? Was nicht. Wie würde man das einschätzen? Wer gewinnt diesen Deal?
0: Muss auch wieder. Weil ja meine Meinung eh nicht gefragt ist, sage nein. ich einfach... Meinung ist Challenge. gefragt,
1: aber nicht für diesen Spieltag. Nicht, die, nicht sagst so, du, naja, ich spiele okay. spiel, okay, den er. Schulz auf. Das es ist trotzdem gut. die rechte Seite.
0: Lenny ist noch nicht tot. Olave ist trotzdem noch immer da. William spielt einfach nicht.
1: Ja, und da muss man halt sagen... Smash Sony, Smash 43 äh, für, zu 31, so hat der Computer hier berechnet. Aber sie du, du hast auch die so, oder? stärkere Seite genommen. Hey, ja, sie, ja, ich glaube schon, ähm, kommt immer darauf an, aber natürlich hätte ich lieber gern Olave und Fournette als Mike Williams und Schulz. Schulz ist ein super talent keine Frage, aber was ist Mike Williams, the Rest ich, of the Year? Der ich, hat mehr Fragezeichen als alle anderen, ne?
0: Das stimmt. Weil er macht ja halt Woche für Woche jetzt einmal einen Nuller. Das
1: muss man halt auch sagen. Korrekt, genau so ist es. Das ist eine sehr interessante Seite, denn links haben wow. wir Derrick Henry und Kyle Pitts. Ja, Pitts. What is Pitts? Nothing. Und äh, Derrick Henry, darüber ist natürlich ein Wahnsinn. Ja? Den würde doch niemand anbieten, aber wenn du als Gegenleistung bekommst, die Psychoflex Gabe Davis, zusammen mit Joe Mixon, welche Seite ist die stärkere, welche Seite hättest du lieber?
0: Ich hätte lieber die rechte Seite, aber ich glaube, die linke Seite ist vorne, wohl das lächerlich ist. weil Warum? Pizza ist wa nur wa
1: warum? Weil du kannst, darfst dir deine Gedanken nicht sagen, aber nicht sagen, die Woche
0: spielt der Mixen gegen Steelers. Das ist mir wurscht. Nein, 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 nein. Ja, das ist, ja, ja, es geht, da geht es einfach darum, schedulemäßig oder dieser Berechnung von dem, was da im Hintergrund sicher liegt, ist, Henry grindet das schon raus, was dir, Mixon macht, plus das bisschen mehr und Gabe Davis hat nicht Woche für Woche die Production, genauso in Wirklichkeit wie Pitts nicht, aber für mich ist trotzdem safe mehr Value rechts, aber es ist hier die linke Seite, die ich in den Trade Analyzer sicher gewinnt.
1: Das stimmt nicht so, ne? denn die rechte Seite gewinnt hier Gabe Davis und Joe Mixon haben gemeinsam für den Kommissionen mehr Wert als Derek Henry und Kyle Pitts. Irgendwo für mich verständlich, weil Gabe Davis punktet ja doch noch immer. Gabe Davis macht im einen Spiel, was Kyle Pitts in einem halben Jahr macht. Und das ist halt das Ding. ne? Weil, doch immer, Kyle, Kyle Pitz, man hat das Gefühl gehabt, nein, nice, ist besser geworden in den letzten vier Wochen. Tyrant 13
0: in den letzten vier Wochen. Das ist crazy. Eben, das machen halt eben genug andere Tyrants auch, muss man halt auch sagen. Und so ich ist es. Ich glaube aber fast, merke, für mich, Tyrants, glaube ich, werden ein bisschen undervalued dort in diesem ah, Trade Analyzer. Das
1: ist schön, dass du das fragst, weil wir also haben fast nur Tyrants jetzt in dem Deal. <lacht> jetzt pass auf. Nämlich, wow. Cole Kmet und George Kittle gegen
0: Mark Andrews und Travis Kelsey. Es ist mir wurscht, was da irgendeiner <lacht> rechnet oder nicht. Es ist mir scheißegal. Und wenn du jetzt schon den Finger wieder auf den Knopf hey, 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 legst, es ist mir trotzdem scheißegal. Hey, Chad, Chat. <lacht> Chat. Eins für, es kann nur die rechte Seite sein. Zwei für, nein, es ist. Let's fucking go. Es muss rechts sein, Lack. Mach den Lacher oder was weiß ich. Ist mir scheißegal. Nein, Smash, Tony, es ist
1: Ganz klar, natürlich. Wer würde denn um Gottes Willen? Aber gar nicht so knapp. Gell? 35 zu 54. <lacht> Wahnsinn. aber also, also,
0: da hätte da, 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 man den. Altersbron.
1: Grüße gehen raus. Ich glaube, Giovanni Lovato war es. Der hat uns geschrieben. Der hat in der SLL. Ich habe dir das geschickt, Tony. In, In der SLL hat er genommen Andrews und Kelsey und ist 8-2 und ist erster. Das ist der Wahnsinn, oder? Ey, Titan, Titan, it was always Titan. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Das ist safe geil.
1: Da freuen wir uns sehr drauf und jetzt freuen wir uns auch auf ein bisschen Entspannung, weil das war jetzt wirklich viel. Das war ein Gefecht, dieses <lacht> immer, dieses Trade Analyzer. Wir schauen weiter. Drei kurze Matchups. Kurz, schauen wir mal. Wie mischen das immer. Das hat eigentlich keinen Plan, wie wir das machen. Ja, stimmt. Es hat wirklich keinen Plan, wie wir das machen. Stimmt. Genau. So, dafür läuft noch immer alles, ich bin so, ich bin so, ich bin so überrascht, warum sie immer, warum
0: es ist, es hat Sinn. Ich bin nicht überrascht, Lack, weil ich weiß noch immer nicht, was es ist und woher es kommt, aber es war komplett irgendwie ähnlich und nachher war ja auch letzte Woche nichts beim Stream.
1: Ja, das ist wirklich sehr seltsam. So, wir schauen rein äh, in die Partie und zwar äh, die Raiders. ha, huh? Die Raiders äh, spielen gegen die Broncos. Die Raiders können übrigens scheinbar Josh denen gar nicht raushauen, weil sie das Geld gar nicht haben. Also der ist de facto garantiert bis Ende nächsten Jahres Coach. Schade.
0: Auch geil. geil das ist, ja. Solche Knebelverträge ja. sind immer leibend, weil es für einen nicht mehr willst. Gell? So, so, so. Aber natürlich. was ich erdenken muss. Aber, ich aber der Matt
1: Rule ist ja auch der König. Der wird auch noch weiterhin bezahlt. Jetzt sind es schon acht Jahre, oder? Weil er einen Zehnjahresvertrag bekommt. Ja, jetzt gemütlich. Na gut. Äh, dann schauen wir weiter bei den Raiders. Äh, wir streamen dort Foster Moreau. Wir haben ihn ja auch schon als einen Late Season Sleeper am Montag äh, bezeichnet. Er ist Talent Nummer 14 in den Wochen 7 bis 10. Geht. Uh, wobei, jetzt ist er eigentlich schon wiederum Teil ich, 12 uh, insgesamt. Das heißt, als ich das geschrieben habe, war uh, das natürlich vor uh, dem. Uh, so, dem Montag. Aber es ist egal, er hat nämlich die viertmeisten Targets von all denen in, die, in dieser Zeit und das ist wunderschön, deswegen nehmen wir ihn. Und es gibt halt einfach auch sonst nichts anderes dort. Es gibt kein Rainfrow, es gibt keinen, keinen äh, nichts, gar nichts. Also vergesst das, ich würde auf jeden Fall Foster Moreau hernehmen. Äh, ich sitte Derrick äh, der Carr, Broncos sind die zwei, die zweitbeste Defense gegen Quarterbacks. Ich sitte alle Wide Receiver bis auf die Wand der Adams. Aber ich spiele natürlich auch Josh Jacobs. Also es ist wirklich, das wird relativ einfach bei den Raiders das ganze Jahr sein. Wir werden schauen, was Foster Moreau wird. Aber ansonsten wird es, glaube ich, immer nur Adams Jacobs sein. Ist halt so. Bei den Broncos ist es natürlich aufgrund der großen Schwächen, die die Raiders haben, relativ interessant. Ich streame tatsächlich Russell Wilson. Die Las Vegas Raiders sind 31. gegen Quarterbacks. Also die sind richtig, richtig scheiße. Äh, und deswegen äh, ist Wilson die Woche wirklich kein schlechtes Play. Äh, aber bei den Runningbacks halten wir uns bei den Broncos weiterhin zurück. Ich glaube einfach, dass Edmonds noch mehr eingebaut wird. Der hatte nur äh, 8% der Rushing Attempts in Woche 10. Ich glaube, dass das mehr wird und dass es noch, noch viel, viel schlimmer in dieser Offense wird. Wir haben äh, Melvin Gordon, der hatte 28% der Rushing Attempts. Nee. Der Team Murray, 36. Nee. Also, ja. Weiß ich nicht. Es ist einfach ein Blödsinn. Es ist richtig. Ein, es ist einfach ein, ein, ein schmutziges Spiel da, äh, das mit uns gespielt wird und dieses Backfield. <lacht> ja, dieses Backfield wird, glaube ich, ganz. A ganz dirty schlimm.
0: game. Die Spieler dirty game mit uns. Dirty für game. dirty game, genau, was mit uns, mit uns spielen,
1: äh, Ich würde am allerliebsten Jerry Judy hier starten, aber was ich jetzt auch gehört habe hier noch einmal: Er wird nicht äh, spielen, so wie es ausschaut. Aber es wäre ein Traum, weil die Raiders sind so schlecht gegen Slot-Receiver. Das wäre ein absolutes Smashplay. Problem ist, dass der ganz klare Ersatzmann für Judy im Slot nicht wirklich da ist, weil auch Hemmler weg ist. Also wissen wir es nicht. Das macht aber Sutton zu einem richtig interessanten Mann. Auch Greg Dulcich ist... Dulcich starte ich sowieso. Und Sutton ist für mich mit Judy ein Flexler. Und ohne Judy ist er für mich ein Start. Das ist eh klar. Er hat sich auch letzte Woche erholt, knapp 12 Punkte gemacht.
0: Gegen Russ ja. Vegas sollte da noch mehr drin sein. Let's go! Auf alle Fälle, da hat er nämlich diese Möglichkeit, wir sagen es Woche für Woche, das ist das Problem der Steelers Offense, der Denver Offense, wenn du so wenig scorst und so wenig Ding, dann fehlt dir eben das Dachl auf dem ganzen Scheiß und da muss der Satten baut eben Keller, dann das Erdgeschoss, manchmal sch schaut er rauf in den ersten Stock, aber das Dach fehlt immer, weil das halt nicht da ist und gerade gegen Las Vegas, weil die so scheiße sind kann, aber das vielleicht, nee, vielleicht eine Wellblechhütte, so Biddle, Biddle, Piedl,
1: ähm, ja? okay. Äh, wir schauen weiter, okay. und zwar, und zwar, okay. äh, ein Traumspiel, und zwar, ich liebe es. Das ist wirklich, das ist, das, die, die, die ich wüsste nicht, wenn ich dort im Ort wäre, ob ich mir das wirklich anschauen würde. Commanders vs. Texan Story. Let's go.
0: Im Ort. Ich bin im Ort, Houston. Also, ich muss nicht gleich noch
1: immer was anderes machen Tony, das ist das erste Wort, das mir eingefallen ist, wirklich sorry. Ja, ist eh geil, nee,
0: Ich finde ich eh. Im Gegensatz zu Wien ist Houston nur ein Ort. Das ist klar. Let's go. Aber, Jesus. Washington Commanders der Start für mich dort ist die Defense. Houston, letzte Woche, viertmeisten Fantasy-Points gegen gegnerische Defenses hergeben. Washington, hey, sneaky gut, sieben beste Defense in Fantasy-Points in der letzten Woche. Also haben sich gemausert und kriegen ja glaube ich auch Young zurück, oder? Ich, ich glaube, angeblich, in, ja. Ja. Ja, kann auch sein. Flexen, weil es einfach so ist und wirklich beide, wenn in einer Woche, dann wieder die Woche gegen Houston, wo du die Möglichkeit hast. Und wer Robinson, wenn sie ihn jetzt letzte Woche gehabt hast und dir First, weil er auf der Bank eben so äh, wieder aufzeigt hat, die Woche kannst du ihn reinhauen. Ist einfach so. Houston gegen Running Backs, wir sagen es jede Woche. Der Ray McLaurin, nicht falsch verstehen. Die Target-Share ist schier unterzahbar. Letzten vier Wochen, ihr seht das, Nummer 8 der weitere Receiver in der ganzen NFL, was Targets und Receptions angeht, Nummer 5 an Yards. Sache ist die, wie viel muss man werfen gegen diese Houston-Texas. Wenn ihr euch anschaut, was da in den letzten Woche los war mit A.J. Brown und so weiter. Who knows? Vielleicht rennen die ihnen eben einfach um die Ohren. Gibson, Robinson und es passiert nicht viel. Das kann halt eben sein und deshalb ist er für mich nur ein Flexler. Nicht falsch verstehen, natürlich hat er diese Upside, dass er der Wide über zwei nummer auf alle Fälle mag. Sidney Heineke mache ich einfach nicht und Samuel, jo. Jetzt sagen wir schon, dass McLaurin, das ist das, ist, das ist, uh, smith partie ne? A.J. Brown fängt dann noch in Touchdown, Smith schaut durch die Finger und das ist halt dann zehnmal diese Woche. Bei Houston, ganz ehrlich, Startner, nein, weil Pierce im Gegensatz zu den anderen Running Backs ein Scheiß-Matchup hat. Washington, die beste Fantasy, oder oh, beste Defense gegen Fantasy-Running Backs in den letzten vier Wochen, Wenigste Fantasy-Points per Game, wird schwer. Er wird wieder diese unmöglich oder unerzählbaren Handoffs haben müssen, dass er der da so einen halbwegs schönen Tag zusammengrindet. Gibt es andere Plays, die sicher diese Woche besser sind? Im Team, in seinem eigenen Team, finde ich Nico Collins diese Woche feiner. Cooks, wieder nicht trainiert, scheint nicht zum Spielen. Wir haben es gesagt, einer von unseren Rest of the Season Sleeper, Nico Collins, er kommt zurück, hat schon wieder diese Snapshare und auch die Tage 27% aller Targets letzte Woche gesehen, wenn jetzt Cooks auch noch out ist. Ja, let's go. Und der Rest sitze ich. Ich sitze auch guck's diese Woche wieder. Du weißt das ja nicht. Ja, letzte Woche, das war halt ein halbwegs brauchbar, aber mache ich auch nicht.
1: So ist es. Ähm, Collins übrigens ist gerade reingekommen, hat voll trainiert, äh, also easy peasy. Und was ebenfalls gerade reingekommen ist, und das freut mich sehr, Stoney. Die Verlegung ist fix. Ähm, ist, ist in Detroit. Buffalo gegen ähm, die Bronze ist in Detroit. Auch leibend für die Detroit-Fans, oder? Bin ich cool, gesehen. Einmal ja, ein football Ja, <lacht> <lacht> yeah, warte, ich will mich selber, gebe ich, ich mir den. <lacht> Super. Jo, ähm, na dann, äh, war es eh schon wieder, aber bei der Partie würde man, glaube ich, eher so weit wie möglich wegbleiben. Ähm, ist halt auch nicht so ein, ein Schlagerspiel. Ähm... So, und das Letzte, was wir uns jetzt noch anschauen, bevor wir das Stream der Woche machen, das sind die Dallas Cowboys und die Spiel gegen die Vikings. Vielleicht ein, vielleicht ein absolutes Top-Top-Top-Spiel in der, in der, der NFC. Ähm, und bei den Dallas Cowboys, die sind ja auswärts, ist ja natürlich immer die Runningback-Situation so bildlich, die die Arsch ist. Ezekiel Elliott, kommt er zurück, kommt er nicht. wie Jede Woche heißt es immer, er ist fit. Jerry Jones steht de facto vor äh, jeder Pressekonferenz und sagt, er kommt zurück, er ist jetzt doch wieder nicht da. I don't know. Für mich ist es allerdings trotzdem so dass ich Elliot so oder so sitzen lassen würde. Hat er dann die volle Workload? I don't know. Wie ist das Gamescript? Ich glaube schon, dass es das ein bisschen ein Geballere wird. und Tony Pollard hat einfach viel zu gut ausgeschaut. Er ist für mich auf jeden Fall ein RB2-Flexler. Minnesota hat die sechsbeste beste Run-Defense, aber wie gesagt, gerade grad, grad wegen dem Gamescript glaube ich, dass ich auf jeden Fall zu Pollard greife und ich sieg man muss immer hören, natürlich, was was so die Whisperers sagen. Also immer auch Roto Word lesen und sonst was. Aber ich muss Sieg nicht spielen. Ich sage ehrlich, Dem ich es nicht.
0: scheiße ich, genau. Da, da scheiße ich auf die Whisperer ja. lag. Sag's wie es ist. Was ja, tut sich da an? <lacht> Sind wir wieder beim Thema. Du weißt nicht, wie viel er kriegt? Gegen eine scheiß starke Defense gegen Running Backs. Das ist dann ein Matchup, das will ich nicht. Vollert über ihn, everyday in der Situation... Und Sieg nicht einmal angreifen, Eben, weil Woche, das, das ist und nicht passt, die Workload ist unbekannt, Toll, genau, etc., etc., genau. also das passt.
1: Ähm, wir starten natürlich Prescott, natürlich CD Lamb, das war ein Wahnsinn. Äh, und übrigens, Minnesota ist in den Wochen 7-10 bis 10 nur die 29. Defense gegen Quarterbacks. Not very good. Und jetzt kommt wachst du, eine, Dalton Schulz ist der white Receiver der Cowboys. Ähm Und man kann ihn tatsächlich in meinen Augen sogar auf die Flex stellen. Er macht dir verlässlich seine zweistelligen Punkte fast. Er hat eine Target-Share, seitdem Deck da ist, von 21%. Prozent das haben nicht einmal viele Wide Receiver. Ähm, I like him. I like him a lot. Aber das sagt auch, dass die Cowboys, glaube ich, wirklich ganz, ganz stark im Hotel Beckham-Game äh, drinnen sind. Hast du übrigens gehört, was Beckham haben will? Nur mal, dass er jetzt unter, unterschreibt. Sag. Sieben Mille. <lacht> ja. Das ist Beckham-Mann. Ja, das, das Schöne ist, er ist eigentlich... Also ich, ich glaube, er wird einen, einen, einen Long-Term-Contract kriegen. Also irgendwer würde ihn, ihn holen müssen, der ihn einen einen langfristigen Vertrag geben kann. Die Cowboys werden das schon irgendwie schupfen können. Aber ja, ist schon crazy.
0: Matos, auf das gehe ich kurz ein, auf den Chat. Matos schreibt, wenn Sieg zurückkommt, aufpassen bei Pollard. Ja, natürlich, aber es geht um das. Sie lieben Sieg und er wird genug Handoffs dann haben. Aber Pollard hat die Möglichkeit mit fünf oder mit seiner wenigen Opportunity diese Punkte zu machen, die dir Sieg den ganzen Tag rausarbeiten muss. Deshalb, auch wenn Sieg zurück ist, natürlich mindert das das Sealing von Pollard, aber es ist trotzdem noch immer das Play Pollard da zu spielen. Muss man dann so nehmen, wie es ist als Pollard-Owner. Fakt. Aber ist trotzdem der easyere Weg, der geradlinigere zu Fantasy-Points ist bei Pollard. Ja,
1: vor allem weiterhin... Ähm Limited in practice. Also von dem Fall, wir werden eh sehen, ob er spielt oder nicht. Ich weiß nicht. Ähm, auf der Gegenseite bei den äh, Vikings. Natürlich Jefferson, natürlich Delvin Cook, die sind eh klar. Mittlerweile bald einmal ein No-Brainer wird auch Hawkinson sein. Äh, wir flexen weiter in Adam stil Ich, ich finde halt einfach nur, dieser dieser State ist einfach immer so schön. Elf Reds on targets oder y äh, in dem State. Und irgendwo immer so ein bisschen, also Den Floor hat er einfach. Er hat einen schönen Floor und wer Floor sucht, findet ihn bei bei vielen oder Seelen, wie du immer sagst. Ähm, aber und das ist das Orge, Kirk Cousins ist dieses Jahr, wie eigentlich eh immer, ein besserer Fantasy Quarterback als ein Echt Quarterback. ist. Sein QBR, Stoney, ist 47,7. Er ist der 20. gerankte Quarterback in dem Wert auch Org. Aber in Fantasy Points per Game ist er 10. Dann nehmen wir ihn. Vor allem zu Hause. Super Sequel
0: Luck, starten wir die Streamer.
1: Ah, wunderschön. Hast du hast du hast, hast äh, schön gesagt? Ich muss, machen wir alles langsam heute ein bisschen, weil wir, 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 wir wissen ja noch immer nicht, ob man überhaupt das alles hier aufzeichnet oder nicht. Das ist wirklich schlimmer. Stimmt. Also in dem Sinne, schöner Segway. Sagst du nochmal, Stoney? Schöner Segway. Luckett startet die Streamer.
0: <lacht> so, die Streamer der Woche. Stoney bei den Quarterbacks, wen haben wir da? Jaja, ja. gerade den angesprochenen Kirk Cousins diese Woche. Hey, 17,9 Fantasy Points per Game? Das reicht uns für das. Es ist ein guter Schnitt. Ja, Matchup, schwierig. Aber er kann sowas handeln. Ist einfach so. Sie müssen auch ihr Heil mit Jefferson und mit Zielen suchen. Da ist Kirk am Abzug. Let's fucking go. Genauso. Es ist so weit, Luke. Wir nennen ihn Marikota. Diese Woche ist die Opportunity da oder die Chance da, gut zu punkten. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn wir denselben Maßstab nehmen würden, den wir bei Marikota anlegen und irgendwo anders hin, ah, müsste man sagen, in drei Spielen, hey, über 15, äh, nur drei Spiele weniger als 15 Fantasy Points, mindestens 30 Rushing Yards in den letzten Wochen, in einer Run Heavy Offense, gegen Chicago, die inferior ist gegen Quarterbacks in den letzten Tagen. Let's go!
1: Ja, und Nummer drei ist natürlich Danny Jones. Das ist natürlich weil gegen die Lions. Das ist ganz einfach. Quarterback, egal welche Position. Wenn ihr euch irgendwann einmal fragt, ihr, habt, ihr sagt so, oh, es ich habe keinen Spieler. Oh, und dann immer, muss ich immer, Vicky Style, Vicky und, und die starken Männer, muss immer gleich kommen, wer spielt gegen die Lions? So. Es, wird äh, es, es ist ein ist Joker. Es We darf wie ah. Wenn mich jetzt irgendwer fragt, wen soll ich aufstehen? Wer spielt gegen die Lions? Schau mal kurz,
0: wer spielt gegen die Lions. Äh, Titans, Tony. Genau dasselbe. Matchup is everything. Wer spielt gegen Atlanta? Es ist Chicago. Kmet, Feuer gefangen jetzt die letzten Woche. Easy play, haut's in rein. Genauso, Conklin wird eine Bounceback-Week. Ich sag's euch, wie es ist. Letzte vier Wochen New England inferior gegen Titans. Gerade eine Möglichkeit, für die Jets da irgendwie ein bisschen, äh, bisschen Nadelstiche zum Setzen. Und da No Brainer, Dulcic. hey, ein Mann wie Phoenix aus der Asche, No Brainer, every week. Wenn sie ihn irgendwo noch findet, wenn sie irgendwo, ist ihm wirklich egal, wir kennen eure Ligen nicht. Easy, easy. Ja, vor allem die Woche,
1: Dulcich, ein relativ interessantes Play, ähm, weil es oh, können sehr bin. viele
0: Slot-Snaps bekommen
1: und Slot, also alle Receiver, nicht nur Slot-Receiver, die ausschließlich Deutschland, sondern alle Receiver, die aus dem Slot. Dort spielen, spielen gegen die, ja, sagen wir mal, eine der schlechtesten Defenses dort äh, gegen im Slot. Paris Camper letzte Woche. Nur als bestes Beispiel. Neun Targets, 20
0: Punkte. Also easy peasy. Äh, Defense, Tony. Defense, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich schaue immer mit einem Auge in Richtung, wer gegen Arizona spielt. Auch alles, der brennt alles irgendwie lichterloh, aber auch irgendwie nicht. Alle decken so ein bisschen so das Mantel des Schweigens. Spielt Keila oder nicht, wir wissen es nicht. San Francisco. Nice Play die Woche und ich weiß, dass die nicht super geohnt sind. Das ist einfach so. Aber wenn sie Defenses, sucht jetzt, jetzt, wo ihr das schaut, Samstag oder Sonntag, die sind sicher noch am Wafer. Und das ist New Orleans gegen die Rams. Mm. Every day, every day spiele ich die Defense gegen die motherfucking Rams, spielt jetzt ohne Cooper Cup auch noch dazu. Hey, let's go, feuert's es dir ab. Und dann Sneaky Cincinnati gegen ihn, Pittsburgh sogar gegen die Pittsburgh Steelers. Da ist auch immer was möglich. Die sind auch inferior die Pittsburgh Steelers. Let's fucking go. Vor
1: allem machen die eines, eines der Steelers nicht viele Punkte machen. Und deswegen das ist es immer gut. Aber wir auch ein guter segways tun, weil wir schauen uns gleich an das Spiel der Bengals gegen die Steelers. Let's go. Heute haben wir es aber. Heute haben wir es wirklich drauf mit den, mit den äh, Segways. Wir sind äh, Überhaupt, überhaupt, apropos Segways. Ähm. Wenn Fantasy-Football so wäre wie die Bengals, dann gibt es keinen einzigen Fantasy-Football-Podcast. Bei den Bengals ist alles klar. Vor allem jetzt mit Chase draußen ist alles klar. Burrow, ja. Mixon, ja. Higgins, ja. Boyd, ja. Hurst, ja. Alle also, kannst du aufstellen. Wenn es einfach überall nur zwei Running Backs, also einen Running geben wird, zwei Wide Receiver, ein End, der, okay. der ein bisschen so mittendrin ist, wäre das Leben sehr einfach und dazu noch einen guten, jungen Quarterback. Ach. Life would be so easy. Äh, Chase übrigens fix draußen, äh, soll, oder was, ich weiß, soll, äh, man ist hopeful für Woche 12, was ich weiß. Aber wie immer bitte äh, die Injury Reports lesen. Auf der Gegenseite und das ist, sind die Steelers nicht mehr so leicht. Ähm, Quarterback Pickett sind ja, Kenny Pickett äh, sitzt auf jeden Fall. We're running Back, das ist jetzt wirklich eine blöde Situation. Ich sag, wie es ist. Ich kenne die Situation, vor allem in größeren Ligen. Ich glaube, dass man es sich nicht leisten kann, in größeren Ligen, ich rede jetzt 14 oder 16er Ligen, Najee Harris auf die Bank zu setzen. Aber auch in diesen Ligen ist es möglich, dass man Warren spielt. Das Problem ist, alle beide haben kein, kein Ceiling mehr. Und das liegt deswegen, weil sie sich nicht die ganze Workload teilen, sondern Jane Warren nimmt Harris das Passing Game weg. Warren hat eine 12 Target-Share gehabt. Das ist super. Aber dafür hat Harris noch dominiert am Boden mit 51% der Rushing-Attempts. Es ist einfach eine blöde Situation. Ich sage ganz ehrlich, weil die Offense ja auch grundsätzlich nicht viele Punkte macht. Die machen im Schnitt 15,6 Punkte pro Spiel. Das ist jetzt nicht viel. Das glaube ich, ist logisch, dass es nicht viel ist. Ähm, ich würde natürlich am liebsten beide nicht aufstellen. Aber ich glaube, also in 12er-Ligen lasse ich beide sitzen. In größeren Ligen sind beide für mich Minimum-Flex, aber auf jeden Fall RB2, weil ich einfach weiß, wie sie es in 14 er 16 erlegen, da spiele ich auch und da ist es kacke, da kannst du keinen von denen sitzen lassen, aber du kannst eben auch beide aufstellen und das vergrößert den Pool dann wieder in diesen Ligen, wo es eben wenige Runningbacks gibt, ja doch ein wenig und da kann man dann das auch riskieren. Den saferen Floor hat wahrscheinlich auch Warren, wegen dem Gamescript, das man vielleicht zu erwarten hat und dazu kommt eben einfach, dass er die Passing-Work hat und in, der, in PPR hat der mit der Passing-Work immer den schnellsten Weg. Wir sehen es, bestes Beispiel, letzte Woche Rams, Du brauchst nicht mehr als drei Catches für 30 Jahre, hast sechs Punkte, ist Kyron Williams, bist schon der beste Running dort. Also von dem her, ja.
0: Aber ich sag's ganz ehrlich, und wir Woche für Woche, oder umso spät das wird, erinnern wir euch immer, jetzt ist wirklich Matchup everything. Everything. Und wir haben es jetzt Woche für Woche gesehen. Steelers und Denver, sie scoren einfach nicht. Es fehlt so viel, dass du dann relevant bist. Und ich sag's wie es ist, halt, nimm schon den Finger zum Knopf. Lack. Ja. Ich spiele über Harris, Robinson Gibson, genauso wie ich. Drake Gas über, über sie spielen will Bessere Matchups. Bessere Matchups. Bessere Opportunity. Da weiß ich, dass da was möglich ist. Auf was Grant man bei Harris? Dass ihm der die Passing-Workload wegnimmt und er nicht reinfällt, weil dann Pickett selber diesen rushing Touchdown macht. Es ist elendig. Deshalb, ich glaube auch in 14er-Ligen muss man einfach drüber. Du musst einfach drüber. Und Matchup-mäßig kannst du es argumentieren, dass du ihn draußen lässt.
1: Übrigens schön, dass du gesagt hast, nur Denver macht tatsächlich weniger Punkte als Pittsburgh. 15,6 macht Pittsburgh und Denver macht 14,6 nur zum Vergleich, die High Scoring Offense macht 30. Also doppelt so viele, das sind die Kansas City Chiefs. So, it's a crazy world. und deswegen muss ich nicht unbedingt viel zu viel von den, von Stilers aufstellen. Der, der, der Mass-Start dort fast ist, das ist Fryermuth. Der ist, der ist Thailand 6 in Targets. Der ist Thailand 8 in Fantasy Points per Game. Das sieht man einfach eine schöne konstante Workload. Der ist auch derzeit der, der am meisten profitiert von dem Ausfall von krepool oder Ausfall oder von dem, von der Abgabe von Claypool. Ja, und Deontay Johnson und Pickens sind Lieb, aber sind absolut nicht mehr ähm, Starter, das sind Flexler. Ist einfach so. Viele Bälle, keine Punkte. Ist wirklich, es ist einfach frustrierend. Mhm. Ähm, und es gibt übrigens, ich weiß nicht, wo das ist, aber es gibt einen Videopodcast mit äh, Ben Roethlisberger und der hat gezeigt, dass Pickett einfach, da fehlt einfach noch sehr, sehr viel Erfahrung. Er hat wow. scheinbar... Na wirklich, ist wirklich gut. Also da muss man mal, ich okay, ja. google mal, ich weiß nicht, wo das ist, aber der schaut richtig Film mit einem anderen und zeigt dann richtig, welche Plays er verpasst hat. Und vor allem Dionte dürfe der tief mehrmals einfach sich nicht
0: trauen oder einfach nicht abziehen. Ja? Ich glaube das alles, aber dass Big Band sich hinsetzt, und von, unter Anführungszeichen, sein Nachfolger da dann so, wow, Aber musst du mal Sony
1: wow. es ist sicher gut, äh, äh, aber ben es ist wow. ist ein Ass und was dem, ich möchte jetzt nicht sagen, äh, wie, was auch immer, aber er wirkt dort richtig gechillt. Also es wirkt so, als wäre, ich, ich glaube, er genießt die Rente ordentlich und ich glaube, er, er genießt im Nachhinein so sehr, dass er sich ärgert, dass er nicht schon zwei Jahre früher dort ist.
0: Ich denke, sicherlich. Und er kann alles machen, nur eben den Nachfolger und so Dinge, was er, wow, finde ich, überliest von ihm. Finde ich wirklich, Na, aber
1: du, er, du, nein, 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 er redet sehr, er redet wirklich sehr, sehr respektvoll. Und das ist ja auch, es ist, glaube ich, ein, ein, ich weiß nicht, ob es ein Colts-Podcast ist. Es ist auf jeden Fall so seine Show. Und er redet wirklich sehr respektvoll. Also überhaupt nicht, er hat eine, er hat ja kein böses Blut, er hat mir ja nicht den Platz weggenommen. Nein, eh nicht, aber ich finde also, so es was, ich. Ich find's trotzdem so ist irgendwie
0: es, komisch. Was, ich ich finde so es trotzdem komisch. komisch. Nein, weiß ich nicht, dass hat Joey irgendwie so einen Nachgeschmack, so denkt, oh, das verpasst er, das verpasst er. Wollen wir noch einmal die letzte Saison hernehmen und zeigen, was Big Ben noch alles verpasst hat? Wow, ich hätte die Steelers letztes Jahr in die Playoffs gebracht der Nachi Harris war out of this world und die Ante Johnson. So, so, so. So mhm. schmeiß ich in die Kugel hin und der fangt die. Ja,
1: anscheinend ist es doch nicht so einfach, weil, weil einer, der, der wahrscheinlich einen besseren Arm hat, als du schaffst, derzeit noch nicht. Aber es ist wurscht. Wow, stelle ich äh, auch in Frage,
0: ob der einen besseren Arm hat als ich. Tony, die
1: Eagles spielen gegen Jeff Saturday, den neuen äh, Hall of Fame Coach und Matt Ryan <lacht> ist back, äh,
0: obwohl wir letzte Woche hier gesagt haben, never ever, wir sehen Wahnsinn. mal Ryan nie wieder. Wahnsinn.
1: Danke vielmals an Jeff Saturday. Äh,
0: Matchup-mäßig und so weiter, alles ist gut und letzte Woche war nicht schön. Und war nicht prickelnd, aber hört natürlich No-Brainer. Und AJ Brown stellt sie auch auf. Zack, bumm. Aufgestellt, fertig. Dann heißt aber aufpassen. Miles Sanders, gute Möglichkeit, weil so gut wie sie eben äh, den äh, den Pass abdrehen und die Vitals immer aus dem Spiel nehmen, so anfällig sind gegen einen Lauf. Muss man ganz ehrlich sagen, mindestens 10 Touches im Schnitt 17 per Game von Miles Sanders. diese Opportunity, was andere eben nicht haben. Schöne Möglichkeit diese Woche, aber ja, man muss sagen, letzte Woche streicht das einfach. Natürlich war es schwierig, so wie man es jetzt gesagt haben. Washington ist kein Spaß gegen Running Backs, deshalb nehmt ihr es das auch so hin. Diese Woche wird ganz anders da schon. Finger weg, ich sag's wie es ist, ich lasse dir was das wissen, am Bangle, wir sagen es, ist Up and Down, was so mit den Targets, einmal hat es, einmal hat es nicht, einmal profitiert er davon oder nicht. Wieder, das Matchup ist nicht, das sagt, nein, Finger weg, du wirst enttäuscht, auch wenn du es dann nicht wirst. Okay, dann once in a lifetime, Zweimal vielleicht. Aber die richtige Entscheidung jetzt ist, ihn nicht aufzustellen gegen Indianapolis. Fakt. Bei Indianapolis eigentlich wenig auch. Taylor, ja, schön, dass du wieder da bist. Let's go. bitman ja, da da, da lasse ich es mir irgendwie einreden, aber die Defense von den Eagles ist sau stark noch immer, gerade die Corner, gerade die Secondary ist widerlich. Ich weiß nicht, auch mit Ryan. Fakt ist, mit Ryan hat er eben ein ganz anderes Volumen oder eine ganz eine andere Möglichkeit. Ist einfach so. Rest, ich rede mir da überhaupt keinen mehr. Keinen Campbell, keinen Pierce, ich lasse die Finger davon diese Woche.
1: Äh, ganz interessant, ähm, im Chat wird gerade angemerkt, dass die Eagles sich Linwell Joseph geholt haben unten Domek und Xu. Die holen sich so viel. Ich erwarte dass irgendwann mal Carrie Irving jetzt auch noch dann dort ist und, 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 und äh, James Harden. Es ist wirklich furchtbar. Äh, dieses Team ist absolut Boom or bust, All in. Äh, Super Bowl ja. oder nichts. Also muss man jetzt ehrlich ja. sagen. Äh, Wenn wir schauen, aber ich sehe es halt irgendwie okay. noch immer nicht. Ich sehe es nicht, ich, ja, ich sehe im Super Bowl, I just don't see it.
0: Also ich sag ganz ehrlich, dass alle das an Jalen Hurts festmachen, und ja, es ist mein Fantasy-Quarterback, aber es ist wurscht, wer da der Quarterback ist. Weißt du also ich meine, da haben schon ganz andere Quarterbacks auch, auch Super Bowls gewonnen. Aber was ich mich frage, bringen dir die ganzen Eigner? bringen die die jetzt wirklich, machen die jetzt halt den Unterschied aus?
1: Na ja, weißt du, es ist schon eine lange Saison und die sind jetzt ein bisschen frisch. Nach zehn Spielen ist ein Dominik zu. Also, in Dominik, so jetzt frisch ist so gut wie 10, wie ein, wie ein, wie ein vergleichbares Spiel, der halt schon 10 Spiele gespielt hat. Ne?
0: Aber ich glaube, er hat auch nur noch einen Lebensdauer von drei Spielen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß nicht, ob die jetzt so das gerade fett machen jetzt. Also. Ja, wir werden es sehen. sehen.
1: Auf der anderen Seite äh, kommt allerdings auch das nächste Matchup. Und das sind die Chiefs, die spielen gegen die Chargers. Wieder Sunday night, auch arg. Die Chiefs, natürlich mal Holmes. Und jetzt kommt Saisonne. I see Pacheco. Die Gegner der Chargers machen im Schnitt 146,8 Rushing Yards per Game. Das ist der 30. Wert in der NFL. That's not good, weil wie viele Teams gibt es in der NFL, Tony? 32. Richtig so, es gibt 32 Teams, hast lange nachdenken müssen. Und ja. in den letzten drei Wochen Stone ist sie überhaupt noch besser, Da lassen sie überhaupt 190 Yards im Schnitt zu. Also das ist geil. Übrigens, äh, im letzten Jahr waren sie am Ende des Jahres die Chargers die 30 schlechteste Run-Defense. Sie sind direkt auf Kurs, dass sie dieses äh, Ergebnis wiederholen, das freut uns extrem und deswegen ist Pacheco, finde ich, ein richtig, richtig feines Play. Flexler, McKinnon, weil es ist eben das Ding, wie wird, das, wie wird das Gamescript? Wenn es zum Beispiel, es kann auch immer sein, dass auf einmal die Chargers vorne sind. Das müsst ihr euch beantworten. Und deswegen habe ich es bei hier auf Flex geschrieben. Was wird das für ein Spiel? Sind die Chiefs hinten und müssen sie passen, dann ist es eher McKinnon. Aber es sind eben einfach nur noch die zwei. Weil C.H. ist gone, ist over. Der hat glaube ich nur noch zwei Snaps gehabt oder sowas. Der ist vorbei, der ist absolutes Drop-Material. Wenn er nicht schon auf dem Waver ist, muss er jetzt auf jeden Fall dorthin. Ähm, es ist McKinnon und Pacheco ähm, und es wird halt Gamescript abhängig sein. Aber ich stelle mir halt schwer vor, dass nicht äh, die kleinen Rushing Downs Pacheco äh, gehören und der dann nicht smasht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Flexler, jetzt wird es interessant. Ich Bitte schon. Ich möchte das noch
0: anmerken. Pacheco hat halt diese Woche noch einmal so einen kleinen Abtick, weil es schaut dann auch aus, dass Chuchu nicht aufs Feld gehen wird. Das ist auch wieder nett. Ne? Vielleicht nochmal ein bisschen mehr Usage oder mehr in seine Richtung. Das, das, das muss man halt dann auch irgendwie im Hinter äh, so in der Hinterhand haben. Kann allgemein für die Running Backs eine Spur besser sein. Aber ich glaube, für Pacheco noch einmal so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Arbeit heißt. Jawohl, wunderbar. Und dann haben wir
1: äh, Juju, Smith-Schuster, äh, Kadarius, Tony und Hartman. Das sind so die drei Wilders, die interessant sind. Stand heute haben sowohl Smith-Schuster als auch Hartman nicht trainiert. Das macht natürlich Tony oder die ganze Sache bei Tony interessant. Was ein bisschen seltsam war, war, dass er nur 41% Route-Participation gehabt hat in Woche 10, obwohl der, der Weg für mehr offen gewesen wäre. Schwierig, aber Targets per round Run in zwei Spielen war bei 31%. Also sie haben ihre Plays für ihn. Und wie gesagt, spielt ChuChu, spielt spiele ich nur ChuChu, spielt Tony und Hartman, spiele ich lieber Tony derzeit, weil ich glaube einfach, der hat gezeigt, was er kann. Dürft es auch im Kopf wieder haben oder zumindest auch wissen, dass das seine letzte Chance ist. Vielleicht ist das, was ihn so ein bisschen wieder
0: ja, herbringt. Glaubst du, hat es wieder im Kopf? Glaubst? Ich weiß es nicht. Ich, ich sage immer noch, mhm. er hat
1: trotzdem weiterhin mehr Tracks auf Spotify als Catches dieses Jahr. Weiterhin. Mhm. Ähm, auf der Gegenseite, und natürlich Kelsey, das ist eh klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Auf der Gegenseite bei den Chargers. Ich starte G... Jimmy, Justin Herbert, was, wie, wie auf jeden Fall. Er ist gar nicht so schlecht, also, aber er ist einfach mittelmaß QBA, 13er, Yards per Attempt, das ist auch. Also Quarterback 34, ist egal, eh er wirft alles hinter die Sticks, er wirft alles auf Eckler das ist wirklich crazy, Eckler starten wir natürlich auch und jetzt wird halt spannend. Wenn Kinn spielt, all die Kinn Allen-Owner, müssen sich die andere Karte holen. Es, sind, es ist das Smash-Play of the Week normalerweise. Der Slot-Receiver gegen die Chiefs ist eine neue Position, deswegen habe ich es auch hier ganz in groß geschrieben. Es gibt RB1, es gibt RB2, es gibt White Receiver 1 und es gibt White Receiver 2. Und dann vor Flex kommt noch Slot Receiver gegen die Chiefs. Du musst jeden aufstellen. Körkers letzte Woche wieder zeigt, das war ein Wahnsinn. Allen hat angeblich wieder trainiert. Er hat selber gesagt, Alan, wenn er spielt, dann möchte er keinen Snapcode haben, dann möchte er voll spielen. Spielt er nicht, dann müsst ihr Kater spielen meisten Touchdowns aus dem Slot zugelassen haben die Chiefs. Müsste Karte und der hat gerade, zeigt doch, was er kann, Kater. Also das würde mir gefallen. Mike Williams hat wieder gespielt, und das wäre dann so ein bisschen so ein, 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 ein Schlag auf die Finger von allen äh, Josh Palmer-Onern, weil es spielt hier immer nur einer von den beiden. Das ist eh klar, und Everett müssen wir sowieso starten, das ist eh klar. Ähm, ich sag ehrlich, Palmer lasse ich nur spielen, wenn Mike Williams nicht spielt. Äh, weil es ist ein bisschen zu so traurig, ich mag Josh Palmer extrem, aber er hat mit der Opportunity nicht so viel gemacht, gefühlt, wie es Kater gemacht hat, bei dem man nicht so viel erwartet hat. Aber bei Parma haben wir doch um einiges mehr erwartet, Tony.
0: Wo ich aber, ja, aber wo ich schon noch sagen also es ist mein Empfinden, irgendwie im Slot kannst du schneller Alarm machen, als wie Outside. Es ja. ist halt schon so. Dann kommst du und äh, ist nicht umsonst, dass dort die Besten ihres Fachs umeinander rennen, äh, was geht um Release, Separation und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach nicht so einfach wie im Slot. Gerade gegen, jetzt gegen die Chiefs und so weiter, wo, wo vielleicht Teams eh auch irgendwie ein Scheming-Problem haben, dort noch so ein paar Yards zu finden oder einen freien Platz, als wie das jeden Down, ich sage jetzt Hausnummer, gegen Ramsey und so weiter und so fort. Glaube ich einfach ein bisschen schwieriger. Okay, wunderbar, Stone Jets at Patriots. Easy, äh, machen wir so, fangen wir mit den Patriots an, weil ich starte Stevenson und auch wieder mit Confident, wirklich auch wenn Harris wieder da ist oder nicht, es ist Stevenson und sonst keiner. Ich Harris sitzen, Agolor natürlich und Mac McJones genauso. Lasst sie alle auf der Bank. Flexen Meyers, weil er die geborene Flex ist. Du weißt nicht, was jede Woche die Safe-Nummern hast, ob sie viel scoren oder nicht. Keine Ahnung, weil die Defense der Patriots wieder sneaky sich hinten angeschlichen hat, mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, jetzt mit einer der Besten in der NFL ist, können das Spiel nur die Defense dann das Spiel entscheiden. Deshalb ist so, Meyers wird dann so seine safe Targets haben. Deshalb kann man irgendwie flexen. Wer ist sicher Safe Targets hat, ist Garrett Wilson. Target share von 22 Prozent. Und das Wilde. Er. er ist der Wide Receiver 12, was Reds und Targets angeht. Hm. Vor der Bei-Week in den letzten zwei Wochen hat er 14 von 16 Kugeln gefangen. Er ist der Man in dem Passing Game von den New York Jets. Fakt. Genauso. Streamer die Woche, Conklin. Das Matchup ist gut. Es ist ein Bounce Back Week für ihn. Er kann jetzt wirklich wieder mal zeigen, was er entwickelt, wo er, wo er kurz war oder wo wir schon geglaubt haben, dass er hinkommt. Er ist ein Titan, Titan 1, Titan bis 1, bis 12, auf alle Fälle, mit der Möglichkeit, einen Touchdown zu machen. New England letzte Woche awful gegen Titans. Ist awful. einfach so. Kater, volumenmäßig und in den letzten drei Wochen eben diese 10 Targets gesehen, deshalb kann sich da auch was zusammensammeln. Der Lack hat es vorher gesagt, mit die Eichel mit der Kata. Das ist bei Robinson nicht so. Den zieht <lacht> ich natürlich und die ganzen anderen Vögel auch. Äh, ja, lasst einfach die Finger davon. Und äh, Patriots? Ha haben wir ja angefangen. Stevenson, so? Ist ja, ein super Steven ist natürlich flexen, Mayos.
1: Super. Passt.
0: Lacke. Heute ist er, ist er Hass noch immer von vorher. Jetzt hört er gar nicht mehr zu.
1: Na, beim letzten Match da muss ich immer schon vorher schon schauen, weißt du, da muss ich schon überlegen, haben wir es jetzt geschafft ah, okay. oder nicht? Wir, ja, wir, wir haben es geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Ne? wir haben die Aufnahme noch da, aber deswegen schnell, schnell fertig machen. So. Danke vielmals, dass ihr da wart. Am Montag äh, geht's weiter. Vorher, als
0: Kalender, jetzt fehlt ihr noch. Verdammt, du hast recht. <lacht> Oh mein Gott. Ich habe so Angst, ich habe so Angst, dass ich schon
1: wieder abstürzt. Ich bin so froh, dass wir durch sind. Äh, jetzt mutest du dich, jetzt ist immer gefährlich. Okay, vorhin, nein, das, aber bitte, das ist ja eh auch ein einfaches Matchup. Natürlich, aber geil. Ey, halt jetzt okay.
0: einmal raus, die bitte Lucky Watches. Let's fucking go, wie 11. Was ist los mit Lucky, Also, ich go, sag euch, was
1: los ist mit mir? Ganz einfach. Äh, wir hatten im Vorhinein Probleme mit der Aufnahme. Wir haben schon wieder was aufgenommen und kurz vor Schluss hat's nicht mehr funktioniert, wir haben uns aufgehängt. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst die ganze Zeit, weil das Ganze läuft schon seit einer Stunde, fünf Minuten und das ist missriskant. Aber das letzte Match ist relativ einfach. Bei den Cardinals machen wir es kurz. Auch wenn, es ist eigentlich wurscht, wer Quarterback ist. Connor spielen wir auf jeden Fall. 96% der Snaps in Woche 10. Geil. 15% Target Share. Geil. Spiel auf jeden Fall. Und noch einmal, er müsste ihn in Handcraft mit Keonta Ingram unbedingt. Und wir spielen auch die zwei Wide Receiver derzeit. Das ist Hopkins und das ist Rondell Moore. Rondell Moore auch in den letzten vier Wochen. Wide Receiver 14. Die Frage wird natürlich sein, ob Marcus Brown wieder aktiviert wird. Das glaube ich nicht. Sie haben ihn designated to return from IR. Das ist alles. Glaube ich nicht, dass er spielt. Ich würde noch die Woche noch sitzen lassen, ehrlich gesagt. Ich würde ihn noch sitzen lassen. Ich würde Hopkins, Rondell Moore, da vertraue ich eher drauf. Und ich hoffe natürlich, dass Kyle Mary spielt. Aber SC die Reports schon gehen in die Richtung, dass er nicht spielen wird. Das ist natürlich
0: unwasch. Glaubst du, dass da McBride in die Rolle reinrutscht von Örz oder dass sich da ein bisschen mehr wieder für die White Receiver ausgeht? Das
1: würde ich sagen, das schauen wir uns gerne an, aber deswegen lassen wir McBride, wo ist.
0: Ähm, ja, den auf alle Fälle, aber ich denke mal, ob es für die White Receiver vielleicht so ein bisschen einen Abtick gibt? Ich kann mir vorstellen,
1: das haben wir eh schon am Montag gesagt, dass alle drei relevant sein werden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sowohl äh, Rondell Moore, Hopkins als auch Brown äh, halt immer gemixt, äh, aber doch irgendwo akzeptabel zahlen haben. Das ist eine Offense, die passen muss, Das so wirkt es derzeit. Ähm, und es wäre natürlich so, wie der Negoz2 äh, schreibt <lacht> im Chat, wäre natürlich geil, wenn sie einen Psycho rausfüllen würden. Der kann, der offert ja auch was in Special Teams.
0: Das ist ja wichtig. Und, ey, und ich sag's noch immer, und da hat mich auch wieder jeder ausgelacht, dann spielt er vielleicht zwei Snaps, aber die richtigen Snaps und macht den Touchdown. Und dieser Touchdown macht so viel mehr Alarm als ein ganzes Jahr, als ein Super Bowl-Run ja. von Reimann. Leider, die, ja. Den kennt niemand mehr. Den kennst du nicht mehr, auch wenn er gut spielen würde. Das ist ein O-Liner. Dieser Touchdown könnte jetzt ein Gamechanger sein.
1: Das ist leider richtig, ja. Und San Francisco 49ers, das wird jetzt ein Hot -Tick. Es tut richtig leid, es tut richtig weh, aber ihr seht es hier. Eh. Jimmy G ist dort Quarterback. Vielleicht beginne ich immer so. Wir lassen, wir können den auf jeden Fall streamen, wenn Arizona ist in den letzten vier Wochen ziemlich schlecht, mit die, glaube ich, fünf schlechteste die gegen Quarterbacks. Aber jetzt kommt's halt. Ich würde versuchen, alle 49ers zu traden. Weil das Problem ist, wir haben es zu tun mit lauter Psychoflexen. Es ist leider so. Durch die Rückkehr von Elijah Mitchell und das, was da, an, da angedeutet wurde, dass der sozusagen die die, die heavy Rundowns bekommt mit 18 Rush-Attempts, killt bei, bei CMC diese, dieses, das, was CMC vorher war. Ihr hattet CMC für 20 aufwärts. Das ist es nicht mehr. Das ist es nicht. Noch einmal, der hat einmal jetzt dieses Game gehabt, der hat einen, der hat einen da schon geworfen. Wie oft wird das passieren? Ähm, er wird nicht mehr in diese Crazy, crazy Rushing-Nummern kommen. Für CMC den Deckel oder das Ceiling wegnehmen, tut natürlich Debo Samuel. Der ist nämlich für kurze Bässe weiterhin einer der besten Receiver im Game. Sechs beste Receiver in Yards, per, äh, in Yards After Catch, sagt er alles. Von Debo Samuel nimmt das Ceiling Brandon Ayuk weg, weil Brandon Ayuk sogar vielleicht den besten Standalone-Value hat dort, als, als das, was er ist, als ein solider Flexler. Und Kittel. Is left tackle. Also <lacht> es ist einer der frustrierendsten Offenses, weil ich glaube, so viel Fantasy-relevantes Personalstone hatten wir noch nie, oder zumindest gefühlt schon lange nicht mehr, weil dann wären sie irgendwie die Chiefs. Und bei den Chiefs, und das ist das Ding, so viele gute Receiver, so viele gute Skill-Position-Spieler, die alle regelmäßig so zu relevant zu haben, dass du es ein bisschen vorhersehen kannst, das haben wir nicht. Und das ist das Ding. Ich bin Dibu samuel ohne in einer Liga und da erwarte ich mir einfach gar nichts mehr. War ja auch die letzten Wochen wenig los. Wenn sich dann niemand verletzt und die alle fit bleiben, dann haben sie keine, und ich sage nochmal, dann haben sie alle kein Ceiling mehr. Und dann wird immer irgendeiner einen Stinker haben. Es wird öfters Kittel sein, das ist aber wundert es euch nicht, wenn auf einmal das 20-Punkte-Kittel-Game kommt. Vor allem gegen Arizona. Titans gegen Arizona. Titans gegen Arizona,
0: genauso. Play diese Woche. Und so wie du es gesagt hast, lag. Mich erinnert es ein bisschen so an, an die Chargers, wie sie waren mit Williams und Kinenel und an Teinen, der was immer bei Hörer und dann noch Eckler, So irgendwie. Aber manchmal befruchten die sich ja irgendwie. Weißt du, also so wie die Steelers letztes Jahr. Da war Tionte, konnte leben. Kleypool, normale Saison, sage ich jetzt einmal. Freier Mut, Breakout. Harris, Durchdraher. Aber da ist das eben so, wie du gesagt hast. CMC ist irgendwie im selben Spot oder in derselben Area wie Tibo unterwegs. Ja. Dann hinten raus nimmt den Elijah Mitchell diese paar Handoffs, die er trotzdem kriegt. Und das ist einfach ein scheiße Und das ist einfach ausgehen. Ein
1: einzeln ist, ist irgendwie ein Juke. Und das Problem ist, ähm, oder das Gute ist, glaube ich, oder sagen wir so, das Problem für mich ist, ich will mit keinem, ich will mit so einem Spieler nicht in den Fantasy Football Playoffs gehen. Ich möchte mit so einem Spieler nicht hingehen, wo ich nicht weiß, was er ist. Ey, das... Einstellige Punktspiel für jeden von dem ist möglich, aber das wir wollen wir von keinem von denen, weil wir haben alle in unseren Schädeln, Divo 15, CMC 20, Kittel 18. Weißt du, ich mein, so das sind die, die Zahlen, an die man denken. Das ist echt Ja. Äh, wir werden sehen. Aber das was jetzt wirklich, boah, es ist alles so langsam, das ist ein Wahnsinn. aber das war jetzt wirklich äh, versprochen, mit dem Sonntag Fantasy Football Podcast, äh, Start-and-Sit-Show Woche Nummer 11, das bedeutet, wir sehen uns am Montag wieder, wir freuen uns, wenn ihr einschaltet, ähm, wir reden dann, und das wird richtig spannend, über Trade Deadline, Last Calls, Last Trade for, Last Trade away, ein bisschen was haben wir jetzt eh schon vorweggenommen, dass sie die in da viel äh, einen ehrenhaften Platz machen, Stand heute, werden wir sehen, aber it's a, it's a weekly business, ändert sich alles von Woche zu Woche, von dem her werden wir sehen. Wer Flex next am Samstag, das müssen wir halt noch aufnehmen, weil der Computer eben das nicht genommen hat. Und wir beantworten jetzt noch alle eure Fragen und hängen ein bisschen ab, reden aber auch noch über Packers, Titans. Ich muss heute wahrscheinlich länger aufbleiben.
0: story was sagst du? Hey, genau das, Social Media Kanäle auschecken, kommen auch immer ein paar schöne Sachen übers Wochenende. Montag, hey, aber nicht nur, wir sind nicht Vogelmama mit den Würmern. Ausaufgabe, überlegt euch selber. Trade-for-Kandidaten. Last-second-last-minute-Trade-for- oder Trade-away-Kandidaten. Montag brennen wir die Hütte ab und wollen wir aber auch drunter, das fix, unter diesem YouTube-Video, eure Trade-for. Ich, ich muss mich ja auch nach euch richten. Helft's uns, helft's mir. Let's fucking go. Ich hoffe, ihr gewinnt alle eure Matchups, außer natürlich die Leute und die, die gegen uns spielen. Erbärmlich sollt ihr dahin vegetieren. Bis Montag. Peace.